0: Pronto, já tá ao vivo isso. Ok. Então, a gente, tá, a gente tá aqui nessa parte aqui da questão da... Retomando aqui, né? Os encontros cartesianos. É... Tu, tu, chegasse a falar com o Gabriel, porque o Gabriel... Ele poderia entrar para colocar algumas questões aqui no chat, né? Se ele quisesse. Né? Mas não sei se ele, se ele vai entrar, se não vai entrar. Qualquer coisa eu mando o link para ele do do Youtube mesmo eu mandei lá nos grupos, mas não sei se ele vai entrar ou se entraram né? Parece que já tem uma pessoa assistindo ou se, se já entraram e como não tava online turma, o pessoal saiu, enfim é, chegasse a pesquisar alguma coisa sobre a questão do, do, do behaviorismo de Descartes ou, ou não, eu estava verificando aqui algumas questões, mas não consegui achar o livro do que eu
1: queria para comentar sobre isso não, do behaviorismo em Descartes, não. Eu fiquei, eu fiquei de dizer um negócio é, sobre é, a, a prática de experiências com animais que Descartes fazia, mas eu não consegui achar a minha fonte. Eu vou continuar procurando e aí eu digo certo
0: então, então na próxima a gente traz essa questão porque é melhor, porque para trazer dessa forma assim... Acho que não vale muito a pena não, mas enfim, vamos continuar aqui a leitura, né? A gente parou aqui nessa parte aqui de a natureza humana e as paixões, é isso? Isso. Então eu vou continuar aqui a leitura. E a partir disso a gente continua os comentários. O meu áudio tá bom, velho? Tá bom, tá bom. Ah, bem bem. É. A natureza humana e as paixões. Como implica seu título, o último trabalho de Descartes. As paixões da alma, completado logo antes de sua desditosa visita à Suécia em 1649, era um estudo detalhado das paixões, das paixões, modalidades da experiência exclusivas da união mente-corpo e, e que testemunha o fato de que não somos puras res cogitans, ou coisas pensantes, mas seres humanos, cuja vida cotidiana está intimamente ligada a estados e eventos corporais. É possível imaginar seres cujas vidas operem em nível unicamente intelectual, que calmamente contemplem aquelas proporções que a análise racional revela verdadeiras e calmamente persigam os objetivos racionalmente percebidos como vantajosos. A vida seria talvez superior à nossa no sentido de ser livre das tensões e turbulências que frequentemente têm origem no lado corporal de nossa natureza mas também seria estranhamente incolor em comparação com o um vívido intercâmbio de emoção e sentimento que caracteriza a existência humana
1: Alg a, famosa, a famosa expressão de Nietzsche né? a cabeça de anjalado
0: cabeça de angelado. alguns desses contrastes foram explorados por Descartes em uma carta escrita ao embaixador francês na Suécia que lhe pediu em nome da Rainha Cristina para explicar seus pontos de vista a respeito do amor. Para responder a sua questão, abre aspas, faço a distinção entre o amor, que é puramente intelectual ou racional, e o amor, que é uma paixão. O primeiro, de meu ponto de vista, consiste simplesmente no fato de que quando a alma percebe algum bem presente ou ausente, e julga apropriado para ela, ela de bom grado se reúne aí. Mas quando nossa alma está reunida ao corpo, esse amor racional é frequentemente acompanhado por outro tipo de amor que pode ser chamado sensual e volu ou voluptu voluptuoso. Este nada mais é que um pensamento confuso originado na alma por algum movimento dos nervos, da mesma maneira que na sede, a sensação de secura na boca é um pensamento confuso que faz a alma desejar beber. Mas não é idêntico a esse desejo. O amor é um calor misterioso sentido em volta do coração e uma grande abundância de sangue nos pulmões que nos faz abrir os braços, como que para abraçar alguma coisa, inclinando a alma a de bom grado reunir-se ao objeto a ela apresentar não existe razão para a surpresa em que certos movimentos do coração devam estar é, naturalmente ligados desse modo a certos tipos de pensamento, com os quais, de forma alguma, é, se parece. A capacidade natural da alma para a união com o corpo traz consigo a possibilidade de uma associação entre cada um desses pensamentos e certos movimentos ou condições do corpo. De tal maneira que, quando as mesmas condições voltam a ocorrer no corpo, elas induzem a alma a ter o mesmo pensamento. A ideia, aí o comentador, né? A ideia de associações psicofísicas, a é que Descartes aqui alude, é a chave para seu ponto de vista sobre o que quer dizer ser um ser humano. Algumas das associações são naturais, ou, como ele às vezes diz, divinamente ordenadas, tais como a sensação de sede que sentimos quando a garganta está seca. Poderíamos hoje dizer que estas são geneticamente programadas na espécie, como resultado de seu óbvio valor para a sobrevivência na luta pela existência. O que Descartes diz em um tom pé darwinista é que, qualquer dado movimento que ocorra na parte do cérebro que imediatamente afeta a mente, produz apenas uma sensação correspondente. E, portanto, o melhor sistema que poderia ser projetado é aquele que deve, de todas as sensações possíveis, produzir aquela mais especial e é frequentemente condutiva preservação do homem sadio. E, as, e a experiência mostra que as sensações que a natureza nos deu são todas desse tipo. E, assim, nada há em absoluto que nelas se possa encontrar que não apresente testemunho do poder e bondade de Deus. Outras sensações são geradas pelo ambiente como resultado de paixões repetidas de estímulo e resposta. Descartes usa nesse ponto o exemplo do adestramento de animais, notavelmente antecipando a muito posterior a teoria pavloviana de reflexos condicionados. Porque, se você escoteasse, então, cinco ou seis vezes ao som de um violino, ele começaria a uivar e correr assim que ouvisse novamente a música. E, finalmente, existem associações vantajosas que podemos decidir estabelecer não em animais, mas em nós mesmos. Eu tenho a impressão que a gente leu isso da outra parte, da outra vez, mas eu vou continuar lendo.
1: É, continuei, porque faz parte do, 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 do raciocínio dele. A gente uhum. parou no meio do capítulo. Na, na
0: última. É, no foi meio que uma ruptura. Né? Então, podemos, em resumo, reprogramar a operação das paixões para nos capacitar a levar uma vida melhor e mais completa. Quando um cão vê uma perdiz, é naturalmente levado a correr em direção a ela. E quando ouve o disparo de uma arma, o barulho naturalmente o impele a fugir. Ainda assim, os cães perdigueiros são normalmente treinados para que a visão da perdiz os faça parar e para que o barulho que então ouvem... Que então ouvem. Quando alguém atira na ave, faça os correr em direção a ela. Vale a pena notar essas coisas para encorajar cada um de nós para que nos esforcemos para controlar nossas paixões pois uma vez que somos capazes com pouco esforço de mudar os movimentos do cérebro de animais desprovidos de razão, é evidente que podemos fazer o mesmo ainda mais efetivamente no caso de seres humanos mesmo aqueles que têm a mais fraca das almas podem adquirir absoluto domínio sobre todas as suas paixões se empregarem suficiente engenho em treiná las e conduzi-las as paixões da alma a união substancial de alma e corpo que constitui um ser humano requer, para sua sobrevivência e bem-estar, não apenas intelecto e evolução, mas toda uma gama de estados afetivos e sensoriais. Todos os estados sensoriais, como vimos, são atribuíveis a nós, não com a coisas pensantes, puras, mas com a criaturas incorporadas, seres humanos. E é evidente que muitas das correlações psicofísicas envolvidas são cruciais para a nossa sobrevivência como indivíduos e como espécie. E sintamos um tipo característico de desconforto quando o estômago está vazio e a glicemia está baixa? Tem um móvel valor de sobrevivência ao nos impelir a comer e assim aliviar o sentimento de fome. Que eu sinta dor quando eu me pico com um espinho é evidentemente útil para me encorajar a evitar no futuro tais estímulos nocivos. A suscetibilidade das paixões à reprogramação abre, além disso, a possibilidade de usarmos as associações de mente e corpo em nosso benefício, diferentemente dos animais, que são atravancados com padrões de resposta determinados genética e ambientalmente. O ser humano é único em ser capaz de pôr os padrões associativos a serviço de uma visão racionalmente planejada da vida boa
1: isso é muito questionável não sei se já hum. a gente está no momento de, de questionar não, ainda tá
0: comentar aí porque vai ser bem curto aqui esse trecho aqui, eu tô com medo até de faltar tema mas eu tô com eu tô com a questão aqui do, de um comentário a Gilberto Ryle de, de, de Descartes não, de, um comentário de Gilberto Ryle a Descartes engatilhado aqui, caso caso seja muito curto porque a gente já tá finalizando o livro né? e aí a gente atrás a questão do behaviorismo mas vai ficar para a próxima porque... Não,
1: veja, o, 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 o behaviorismo é interessante pensar ao lado disso aqui. Não, mas ele entra aqui, comentar... mas aí a intenção era,
0: era aprofundar, né? Mas como não vai dar, a gente está na próxima.
1: Ver, o, o, o não não, há, não há necessidade de aprofundar o behaviorismo. Por conta disso que eu vou dizer agora, o behaviorismo entrou aqui como ponto de vista do comentador, né? É, mas, veja essa essa a forma como ele é, associa a união mente e corpo em Descartes ao, ao, ao as características da espécie humana é, isso tudo é uma visão muito particular do comentador Tá entendendo como se a a, a, a evolução as ideias evolutivas de Darwin e posteriores é, e as ideias do comportamentalismo fossem de alguma forma explicar o que Descartes não explicou uhum. né? então é, 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 pode é, ser ele uma disse... forma contemporânea de complementar Descartes talvez o comentador ache que, que, que Descartes concordaria com o que foi dito por Darwin e pelos, pelos comportamentalistas mas o que Descartes não disse não é Descartes, né? então eu acho que esse esse trecho aqui é uma tentativa, Alberto, de meio que justificar um pouco o raciocínio de Descartes e a, a esse problemamente corpo, né? Que a gente já identificou nas acho que já uns dois ou três encontros desde, desde os dois primeiros encontros a gente já identificou esse provavelmente corpo, né? que é o seguinte é, Descartes faz uma delimitação racional uma delimitação conceitual de mente uma delimitação conceitual é, de corpo né é resistência aquela coisa toda e depois não sabe explicar como é que essas duas coisas estão juntas e aí o comentador imaginou uma dimensão conceitual paralela a uma dimensão real em que esses conceitos estão conjugados para a sobrevivência da espécie. Então, é como, que, como se os eventos do, do, de, de, de adestramento do comportamento tivessem uma reverberação na dimensão extensa, resistência, na forma de estímulo, e uma reverberação na na, na dimensão da mente, né? na forma de aprendizado, na forma de, de, de não sei, pensamento, né? Então, mas isso tudo é uma construção do, do, do comentador, Alberto? Não,
0: sim, mas o que eu tenho a impressão... É a questão de que ele está tentando justificar, de certa forma, a diferenciação entre... Esse... Ele está contestando, na verdade, essa questão do adestramento que Descartes propõe, que está aí evidenciado, né? Que, que Nietzsche se debate no caixão quando escuta isso. A questão do adestramento, né? De, 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 de treinar para, de certa forma, controlar determinados apetites aí da, da, da... Impulsionados por essa conexão entre alma e corpo, né? É, mas eu acho que a questão do behaviorismo, de um modo geral, ela é mais complexa. Que tem até uma. uma, uma tem várias, a gente tem a maneira de fazer uma redução do behaviorismo, porque a gente entende o behaviorismo é, muito encerrado, é, ali em Skinner, né, em Pavlov. Só que aí é outra questão que a gente vai ter que trazer posteriormente, porque infelizmente eu não trouxe. Eu até tenho o livro, só que eu não, não, não pontuei os trechos né para poder trazer aqui mas agora. O mas que questão... é
1: especificamente do, do behaviorismo que você quer trazer aqui para essa discussão?
0: Não, seria um questionamento acerca de, de, dessa composição, porque de certa forma ele tenta justificar é, esses fatores aqui, porque o behaviorismo comumente, mais simplesmente, Simploreamente falando, né, ele é entendido como aquela questão da, da, da reação externa que é concebida a partir de um determinado estímulo, né? ou seja, não existe uma presença de uma determinada subjetividade dessa concepção, né? e há determinadas é, prerrogativas, digamos mais elaboradas do behaviorismo que vão adentrar em outros campos era isso que eu queria trazer, uma exemplificação uma problematização dessa questão dessa redução do behaviorismo, era isso que eu queria trazer e aí acho que é possível trazer isso porque isso de certa forma vai dar margem para a questão da abertura da filosofia da mente que a gente vai abordar depois entende? em certo aspecto e aí é isso que eu queria pontuar, só que eu não, não peguei e aí vai ficar pra próxima
1: não, não se preocupe não, hoje o objetivo o... é terminar o livro. Mas aí,
0: é, qual é a questão aqui? Ele está, de certa forma, contestando Descartes através de uma determinada é, compreensão né, de que Descartes diz que, 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 que haveria essa pré-determinação, essa diferenciação, na verdade, apesar de haver uma interconexão entre corpo e alma. Né? Nesse sentido aqui que, estão, que eu estou tentando elencar. É, que, que, que o, o ser, ele está tentando contestar Descartes a partir desse adestramento entendendo que o ser humano é mais complexo, mas de certa forma ele está usando o mesmo argumento em um sentido contrário para deslegitimar Descartes, né? Mas porém usando um argumento naturalista para contestar essa concepção, pelo menos eu entendi é, assim. Eu cara, na minha parado. visão,
1: na minha visão ele está tentando complementar Descartes, entendeu? É, é porque ele faz a crítica, mas depois ele expõe uma série de ideias posteriores a Descartes que dão uma certa... É, 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 que tem uma, uma, uma certa ponte com, com a obra de Descartes. entende? É, é, é dessa forma que ele coloca Darwin aí, no meio. Uhum. Não te parece isso, não?
0: Parece, é mais ou menos o que eu tô querendo dizer, só que, de certa forma, ele se vale de alguns aspectos para poder é, dizer, olha, o ser humano ele não está passivo de ser adestrado. Ele, ele não está passivo de ser adestrado porque ele é mais complexo do que isso. Mas, ao mesmo tempo, Descartes estava tá, tentando seguir nessa direção, só que é o que você disse, ele está tentando complementar Descartes, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que Descartes estava, é, digamos, seguindo por um caminho que talvez é, fosse um pouco confuso, né? É isso que ele está, é, é, na minha exatamente. impressão,
1: e aquele é aquele que ele tá que tudo, aqui. Né? Hum? Aquele problema que a gente já comentou aqui, né, exaustivamente. Uhum.
0: E aí, cadê o livro? Aqui. Então, aí tanto é que ele prossegue aqui, ó. A suscetibilidade das paixões, a reprogramação, abre, além disso, a possibilidade de usarmos as associa associações mente e corpo em nosso benefício. Diferentemente dos animais, que são atravancados com padrões de resposta determinados, genética e ambientalmente, o ser humano é único em ser capaz de pôr os padrões associativos a serviço de uma visão racionalmente planejada da vida boa. Isso, isso, aqui é, isso aqui é a questão, isso é extremamente problemático, né? Porque quem disse que o, que o ser humano ele não é determinado, né? Espinosa que, que o diga, né? Nesse sentido, porque Espinosa vai ver Aqui ele vai ser influenciado por Descartes e aí a gente já tinha comentado isso e aí eu me lembrei que, que era outra coisa que eu tinha apontado mas enfim é, essa determinação essa conceituação quem disse que essa conceituação ela exime ela na verdade essa conceituação mente corpo né ela ela, ela de certa forma ela pode ser um tipo de, de autonomia né que o ser humano tem e detrimento os animais né essa aqui é a questão né acho que esse é o problema né e aí ele coloca também uma questão ali né? que parece até uma questão moral, né? Quando ele fala ali de, de por padrões associativos a serviço de uma visão racionalmente planejada da vida boa, ainda por cima da vida boa. Que vida boa é essa? Gostaria de saber.
1: É, é uma é uma coisa que não sei. Hoje hoje a gente classificaria como arrogante, né? Uma arrogância da razão sobre a, a, a paixão, né? Ou uma superestimação da razão humana frente ao ao inconsciente, ao animalesco, ao corpóreo né?
0: o que torna-se inclusive algo extremamente perigoso
1: né? diga-se de passar. É, é, extremamente perigoso, extremamente complicado extremamente falciável, extremamente é, contestável né? a gente não pode afirmar hoje em dia depois, é, é diante das violências que a gente tenta entender na nossa sociedade a gente não pode afirmar que o ser humano é, é mais racional do que do que passional, né? que o ser humano é capaz de, de juntar corpo e mente para viver uma vida racional, uma vida boa. a gente não pode afirmar isso essa não. vida boa no, no nosso mundo até hoje só existiu com base em uma série de injustiças sociais e né? digo
0: mais digo mais, e aí eu vou, eu vou, eu vou além né, nessa questão, porque essa mania que nós temos de, de compreender a racionalidade como algo necessariamente bom, ele é algo extremamente violador, porque peguemos a história da... da, da é, concebida da, da filosofia que é co considerada até hoje a filosofia predominante né? a filosofia ra extremamente racional a filosofia eurocêntrica de um modo geral né? hum. ela se pauta em um determinado aspecto centralizador que se baseia nessa ideia de racionalidade que é uma racionalidade que é igual a si mesma que é igual é, aos seus intuitos digamos assim em sua origem que tem padrões estruturais que são necessariamente colonizadores. Em que sentido tu estou dizer colonizadores? Desde a origem é, de quando começou-se a haver dominações de povos sobre outros povos mais vulneráveis. A partir do momento que há essa questão, digamos, histórica, antropológica e etc., né? há uma determinada dominação que reconhece e aí e entra Nietzsche aí nessa questão, viu? Entra Nietzsche nessa questão aí, a questão da genealogia. Mas eu não vou entrar por esse caminho, não, porque também aí seria complicado, porque também quem diz que Nietzsche também estaria para além dessa questão, né? Mas ele também não se colocaria, compreendo eu, para além dessa questão. Ele se inclui também nessa. como alvo de si mesmo. Mas, é, mas a questão fundamental que você dá é aqui. É, quantas barbáries não foram cometidas em nome dessa suposta racionalidade como necessariamente boa e igual a algo necessariamente positivo né? a gente tem a maneira de dizer que algo quando nos parece é, animalesco, e aí animalesco já tem uma, 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 uma caracterização é, de nos colocarmos como superiores aos outros animais né? é, é algo necessariamente irracional mas não, meu, meu amigo, é, tem, tem determinadas concepções de barbárie durante as circunscritas na história humana, inclusive no momento presente, que eu não vou nem enumerar, né? não vou nem <risos> entrar nessa questão, que são muito bem estruturadas e muito bem racionalizadas. Né? Você não pode dizer que isso não foi, não foi pensado para ser desse modo. Por mais que estruturalmente isso caminhe, meio que, digamos assim, é, não diria inconscientemente, mas de uma maneira que a estrutura já está dada.
1: É uma capitalização dada, de, um, de, 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 de afetos. Né?
0: A estrutura já está dada, de certa forma, mas a, se a estrutura está dada de certa forma, é porque existem, é, digamos, existem instituições que legitimam essa estrutura que se dê dessa tal forma. Então. Mais, um, mais uma questão de uma, de uma racionalização acerca da, da estrutura social que se comporta desse modo né? de um modo geral, não sei se você consegue abarcar essa questão, então é, já, já tem o um lugar do irracional tem o um lugar do racional e o racional sempre como bom, então é, quando existe algo que foge daquilo que deveríamos compreender como um contexto social que deveria ser, ser excluído da sociedade ou pelo menos compreendemos que não deveria ocorrer, apesar de se tornar predominante, caracterizamos aquilo como irracional, ah, aquele é o louco Aquele é o insano. Não, quando, na verdade, ele, se brincar, ele é muito mais racional do que você. Né? Essa Sem é a questão. Dúvida.
1: Sem dúvida. <risos> é isso que eu queria é, lembrar. Que a, 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 é, vem da, da não compreensão do outro, né? Muito disso aí. Da, de julgar os outros povos, os diferentes, como irracionais, né?
0: Eu diria Bem. mais. Eu diria que não é nem uma questão de, de não compreensão do outro. Eu acho que é uma compreensão. É, através de uma determinada Dominação E aí eu preciso me diferenciar de alguma forma né? Eu preciso me colocar no lugar privilegiado Porque sou eu que predomino E, e fim de papo Então eu sou racional e o outro é o outro né? E aí tem várias questões nessa, né? e aí, né, é, 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 Dentro dessa questão Dessa suposta racionalidade E a gente continua tendo essa tendência De pensar tudo como racional Como sempre algo necessariamente bom Ainda hoje,
1: mas enfim pois é, esque esquecemos da, de, de, de como a, a gente vive numa estrutura racional que capitaliza a desrazão uhum. estruturas de poder racional que capitalizam a desrazão bem é isso então discordamos do, do comentador né
0: nesse sentido sim nesse sentido sim agora vamos prosseguir aqui Vamos ver onde é que ele vai parar. A conclusão de Descartes é que as paixões vêm de nossa herança corporal. Que vêm de nossa herança corporal devem ser abraçadas, já que sua operação em geral está intimamente ligada ao nosso bem-estar. <risos> Isso não é dizer que elas sejam sempre indiscutivelmente boas. Olha, ele respondendo aqui. Graças ao modo relativamente rígido em que operam os mecanismos fisiológicos inatos. E as respostas ambientalmente condicionadas. Podemos ficar presos em comportamentos... Tu tá falando, Itaú? Eu acho que não tá saindo a tô... Se tu estiver
1: falando, dá uma lua aí. Não, eu, eu resolvi tirar o, é, tirar o microfone para um minuto. Um não, porque eu vi umas movimentações do aí
0: do teu... Mas, enfim. É... E as respostas ambientalmente condicionadas. Podemos ficar presos em comportamentos que nos levem ao desconforto, miséria ou sofrimento. Vou repetir essa parte aqui. É, cadê? Hum, a conclusão de Descartes é que as paixões que vêm de nossa corporal devem ser abraçadas, já que sua operação em geral está intimamente ligada ao nosso bem-estar. Isso não quer dizer que elas sejam sempre e indiscutivelmente boas, graças ao modo relativamente rígido em que operam os mecanismos fisiológicos inatos e as respostas ambientalmente condicionadas. Podemos ficar presos em comportamentos que nos levam a desconforto, miséria ou sofrimento.
1: Isso aqui é bem épico, né? O homem que sofre... Eu achei eu achei mais uma vez a influência do behaviorismo aí na, na abordagem do autor. Podemos ficar, é, 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 essa coisa de, ambi de ambientalmente condicionadas aqui, né? Ele, ele tá, tá colocando uma coisa que é muito da, eu acho que da, da compreensão dele de mundo, né? É,
0: As tá postas, mas,
1: e, e Os mecanismos fisiológicos inatos são, são determinísticos, né? Uhum. É, é relativamente rígido, né? a forma de operar os mecanismos fisiológicos e as respostas ambientalmente condicionadas. Ele tá o tempo todo com, com, comportamentalismo, ele tá pensando que o, o ambiente condiciona determinados tipos de respostas pré-definidas e isso é determinante para a atitude do sujeito. É,
0: em certo sentido, e é que existe
1: um sujeito aqui, né?
0: <risos> em certo sentido o um ambiente ele condiciona só que o problema desse tipo de visão behaviorista é que é, ele tem um, um modo de lidar com esse condicionamento que é muito específico né? é um condicionamento dado a né?
1: é. não Mas é, é uma, que... relação, uma, uma, uma relação dialética como muitos outros preferem é, é, pensar a, a relação do, do homem com o meio né e aqui não aqui é um, um determinismo né E aí né? Não... eu vejo eu vejo a, a, a o condicionamento ambiental como um, um determinismo e, e esse, esse determinismo ele precisa ser, levar em, ser levado em conta sim ele é uma a gente não pode pressupor que que nós, nós somos livres nem podemos pressupor que nós somos automaticamente condicionados é, o condicionamento ambiental é uma coisa que precisa ser levada em consideração mas não sozinha né?
0: então a questão do livre-arbítrio é diferente de uma de uma, de uma previsibilidade é, da questão estrutural ambiental, né? porque o behaviorismo, pelo menos o behaviorismo digamos é, mais básico, né, que, é, que é calcado nessa perspectiva de Skinner e Pavlov. Ele tem essa, digamos, essa característica de de pressupor determinados resultados ambientais em detrimento de um determinado estímulo, né? O behaviorismo mais complexo que vem posteriormente que eu queria que eu queria trazer não necessariamente, inclusive até Sartre vai debater um pouco com essa questão do behaviorismo, eu não sei o nada sabe Que foi outra coisa que eu esqueci de verificar também. Eu fico de trazer aí na próxima, na próxima questão. Por isso que eu queria trazer, só que realmente não deu. Né? E também não vai dar tempo. Não daria tempo, mesmo que eu trouxesse aqui. Mas enfim, na próxima a gente fica de, de trazer realmente essa questão. Né? Mas aqui o que eu tenho a impressão é que ele segue realmente essa linha mais tradicional desse behaviorismo fundamental. Né? Que surge a partir de Skinner e de Pavlov né? porém, isso também não quer dizer que não estejamos condicionados a determinadas circunstâncias, mas não no sentido nesse sentido é, mais determinista, né? essa é a impressão que eu tenho aqui
1: é, como eu disse, tem outras maneiras de compreender isso, tem a maneira mais dialética tem, né? tem a maneira mais psicodinâmica tem outras maneiras de compreender isso aqui. Uma área
0: que tem me interessado bastante é a área da, da, da psicologia cognitiva. Eu não sei se tu se interessa por essa área.
1: Mas... Claro. Mas, mas qual, qual, qual psicologia cognitiva exatamente tu tá falando? Piaget, Vygotsky
0: Não, eu tô falando de, de discussões mais contemporâneas que estão ligadas a noções de, por exemplo, é questão que vai questionar, por exemplo, os fundamentos da noção de livre-arbítrio, enquanto estímulo que justamente nesse campo aqui tem um pesquisador chamado Álvaro Dias, né, Que ele é especialista, eu me esqueci exatamente qual é o, o nome da, 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 da área de pesquisa dele, mas é ligado a essa noção da escolha, né, Essa essa pré diante de uma, de uma de uma concepção de uma de um suposto é, digamos assim, mapeamento é, de determinados estímulos que compõem, é, de um modo geral, o aparato cognitivo de um modo geral. Né? E aí ele trabalha nessa área de pesquisa, levando em consideração vários aspectos nesse sentido. Só que ele não caminha para um, um, uma perspectiva que se coloca como algo, digamos assim, determinista no sentido... É, Tradicional. que, por exemplo, está sendo elencado aqui na questão do behaviorismo. Né? É, uma, é uma área que procura verificar outros aspectos elencados a, a essa, essa área da cognição, de acordo com essa, essa concepção de, digamos, por exemplo, de tendências que existem né, na área, do, 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 da, da área que é, que é delegada à própria concepção da relação, né, conceitual com a questão do do, 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 do do cérebro de um modo geral, né, de como isso poderia como, poderia, como poderia se dar de acordo com determinados mapeamentos, né? Então, o que é o que eu acho interessante aqui para essa discussão é justamente como essa perspectiva ela vai mudando né, nessa noção de, 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 de como é entendida essa mente, porque de certa forma é o que Descartes está falando aqui, né? Descartes está tentando fazer um mapeamento da condição humana a partir da, daquilo que ele tinha conhecimento naquele determinado período né? e aí de certa forma é, diante dessa psicologia cognitiva mais atual e mais contemporânea, será que, que não seria um tipo de digamos assim de, de de investigação aos moldes que Descartes faria se vivesse essa época, né? Se tivesse as condições e possibilidade de, de, de pesquisa que nós temos atualmente, né? E aí, e mesmo assim, mesmo um cara comentando Descartes agora, ele está recaindo em erros, né? Que ele mesmo, de certa forma, está se colocando a criticar aqui, né? Erros entre aspas, né? Porque né, na minha visão aqui, né? De simplificação daquilo que está sendo elencado essa questão de, de criticar Descartes por de certa forma, fazer um caminho, segundo o tortuoso, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ele recai em certos determinismos que possivelmente acho que nem ele enxerga ou se enxerga, já concebe-os como, como pressupostos dados. Né? Pelo menos eu vejo desse modo.
1: <risos> <risos> não, não tem jeito, pô. A gente <risos> fazer. A gente vai, vai produzir uma visão de homem, a gente sempre recai. Em determinados pressupostos não demonstrados. Sempre, sempre, sempre. Mas é, é, faz parte, né? Faz parte. A única coisa que resolve isso é a crítica permanente dessa visão. Né?
0: E aí ele segue aqui. O homem que sofre de hidropsia, para usar um dos exemplos de Descartes, tem um forte desejo de beber, mesmo quando o líquido é a última coisa que sua saúde requer. Ou para tomar um entregante exemplo da própria vida de Descartes, o filósofo era vítima de uma infeliz atração por toda a mulher verga. simplesmente porque quando o menino apaixonou-se por uma moça estrada. Mas o modo apropriado de conviver. Que
1: loucura. Ah,
0: mas tem dessas coisas, Isso aqui coisas, é né? muito
1: doido, poxa.
0: Tu acha? Eu não acho tão estranho assim, não, mas enfim.
1: Não, é um, um, um digamos assim, um fetiche, né? O desejo vai pra... Nem
0: isso. Eu acho que é tipo... Cara, é complicado até explicar isso assim sem fazer uma pesquisa prévia, mas eu acho que tem alguma relação com algo que, que de certa forma foi internalizado nessa relação para com o meio. Eu acho que é isso que ele está querendo justificar, de certa forma, sabe? Mas em certo sentido faz sentido, né? Que marca, digamos, a alma do indivíduo de uma forma que nem ele consegue racionalizar isso, sabe? E ele, ele continua recaindo em uma certa tendência, sabe? É uma tendência a determinado algo. Agora, você dizer que, que, que você não pode pegar um ser humano e, e digamos assim, expor a, a determinadas experiências e esperar o mesmo resultado. Mas é o que se dá de uma determinada forma. Agora, por quê? Por que é a questão, né?
1: <risos> é, eu vejo isso aqui a partir de uma, uma perspectiva completamente diferente. Né? A minha, minha perspectiva é, é, psicanalítica vai pegar isso aqui e vai dizer: não, isso aqui é o, o desejo aponta nessa direção, porque houve um aprendizado nessa direção. O, 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 o rapaz, o, o pequeno Descartes, o pequeno René, né? O pequeno René, <risos> Renezinho Renezinho se apaixonou pela, por uma moça vesga, uma moça estrábica, né? E depois de adulto, o adulto. É, Continuou tendo aí, uma, uma, é, é, revivendo a, a, o sentimento que viveu antes, né? Isso é, isso é bem comum. É, a gente pode pode trabalhar aqui com o conceito de compulsão à repetição, ou pode trabalhar com o conceito de. de é, que, que o Inicote usa eu estou esquecendo a palavra exata mas é no sentido de, re, de revivenciar é, é, algumas, algumas fases da vida sabe, existe um adolescente dentro do adulto, existe uma criança dentro do, do adolescente, existe uma criança dentro do adulto né? as fases da vida elas não são superadas, sabe como é?
0: sim, entende. elas podem,
1: ter, podem ser revividas e aí você pode escolher qual dessas, dessas duas abordagens você vai dar
0: e aí Mas,
1: tá... entendeu? E
0: aí eu acho que está um diálogo interessante entre a questão da psicanálise e a questão da, da, da psicologia cognitiva. Tu fui falando aí, eu fui me lembrando acerca de algumas questões. Né? A psicologia, essa psicologia cognitiva mais contemporânea, ela trabalha é, justamente diante de uma análise comportamental geral humana, verificando as possibilidades, digamos assim, é, de, de repetição do comportamento humano de um modo geral a nível coletivo. Digamos assim, eu estava é, assistindo uma peça agora de, de ao vivo, Crime e Castigo. Eu ia até te mandar, mas eu não sabia se tu estava em reunião ou não. Mas eu, eu gravei, eu acho que, que eu baixei aqui, qualquer coisa eu te mando. Mas aí, ele, o, que é o, o que é o diálogo é, que, que há nessa peça? Porque é tipo, uma adaptação mais contemporânea, né? Eles usam um texto base de Dostoiévski, mas eles tentam readaptar, o cara coloca até Nietzsche no texto. É muito interessante. E aí ele entra nesse diálogo de dizer que diante da, da, da exposição do indivíduo ao meio, né? Aquele velho diálogo lá de, de, de Rob Rousseau né? que, que. Ah, o homem é o lobo do homem. Não, o homem é bom por natureza. O meio é que o corrompe. Essa discussão que a gente está tendo aqui, né? De certa forma, ele faz uma determinada associação, por mais que a psicanálise ela tenha a tendência, de certa forma, a se colocar para além dessa questão. Ela está envolvida nesse debate, de certa forma. Será que ela não está meio alinhada com, com essa, essa noção é, em russo de um determinado estímulo que o indivíduo absorve, que tende a repetir porque foi afetado de tal modo? E aí, de certa forma, também a psicologia cognitiva está colocando isso como, como objeto de investigação, de procurar entender, pelo menos, é, as tendências gerais humanas a, a se comportarem de tal modo, sabe? Porque, okay, essa área da psicologia cognitiva é muito utilizada no sentido de, por exemplo, campanhas publicitárias, né? Campanhas publicitárias sérias, não bobagem de coach, de, de, de você é o que você pensa, essas idiotices, não nesse sentido, mas de, de pesquisar tendências comportamentais humanas de um modo geral, você pode não conhecer é, determinadas pessoas, mas você pode submetê-las a determinadas condições e dali colher dados acerca daquilo e identificar tendências comportamentais e mentais a partir daquela, daquela determinada concepção, o que é aquele experimento Questionável, que se questiona muito até hoje, de Milgram, que dizem que as pessoas têm uma tendência a, a se comportarem de maneira autoritária quando estão submetidas a uma suposta autoridade. né? comportar de uma maneira mais violenta, que elas se sentem mais desinibidas. O que é isso? O que seria? Isso é questionável. Eu sei é, que dentro da academia há, há determinadas digamos objeções a esse experimento, né? falando de, de, de várias questões que são elencadas mas de certa forma é, dá para perceber que, em, em, a partir de uma análise psicológica, filosófica psicanalítica, que de certa forma algo que cause uma desinibição dessa violência que é o que justamente Descartes está falando aqui, que é preciso um adestramento e é o que Nietzsche também fala, só que eles têm posições atragônicas referente a isso né? É, diz que é, de certa maneira o homem é um ser adestrado realmente porque ele, ele necessariamente ele deveria é, de algum modo aprender a lidar com seus impulsos, mas qual é o melhor modo de lidar com esses impulsos, é se suprimindo é negando esses impulsos ou é canalizando é, concebendo-os das, das mais diversas formas, né? hoje mesmo eu vi uma notícia é, de um determinado indivíduo que brigou com a própria mulher o é, um cara Violento, mas nunca demonstrou violência do modo geral, mas a violência estava internalizada nele, né? E é, a mulher dele saiu de casa ele descontou na mulher do vizinho e matou a mulher do vizinho. Né? Ou seja, isso não é não sério. É sério. E, e tipo, isso não é. Né? Isso não é uma questão de de, de, de certa forma, internalizar essa violência. E creio que não foi a partir desse evento. Era algo que já, de certa forma, estava ali canalizado há muito tempo nesse, nesse, nesse sujeito, nesse indivíduo, desse homem. Né? e saiu ali naquela, naquela hora, né, o que é que a gente fala é o, o o, 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 como é é o navio que volta seus canhões contra si mesmo e atira, né é a questão, né, é justamente essa questão, de certa forma chega um determinado momento que há pessoas que tendem a, digamos não suportar e um momento você vai canalizar isso de alguma forma sem controle nenhum né e essa que é a questão aqui, é o diálogo de um modo geral que se dá diante dessa concepção de o que é irracionalidade, do que é racionalidade. Como é que vai se lidar com essa violência humana que existe, né? Qual o melhor modo de lidar com isso, né? Como é que podemos podemos interpretar tendências a partir do comportamento humano de um modo geral? A psicologia cognitiva de um certo modo diz que sim, mas não no mesmo sentido que o behaviorismo, né? Já a psicanálise trabalha em outros aspecto né? Eh, Pois
1: é. essa que é. A psicanálise não diria jamais que o homem é o lobo do homem. Mas é, é, a psicanálise admitiria que existe uma violência inata. Né? É, agora, essa, essa violência inata ela vai ser, vai ser processada, vai ser procedimentalizada na dinâmica é, é, inconsciente. Pois é. E aí entra, entra isso aí, da pano para manga, você, você fazer uma, uma teoria da cognição completamente atravessada pelos afetos e dialética em relação ao mundo, sabe? Sim. Que é uma coisa que eu acho que, que não vai muito, esse autor aqui não vai muito por esse caminho.
0: Então, é, por esse, é nisso, nesse sentido que eu acho que a, a psicanálise, essa, essa psicologia cognitiva, ela se complementa em certo sentido. né? Sim. Eu tenho essa impressão. É... Enfim. É a hora do surto do gato. É, vamos seguir aqui, né? Cadê? Ah, tem uma questão aqui, ó, de Gabriel. Deixa eu colocar na tela. Gabriel hoje tá participando de telespectador. Não quis entrar ao vivo não, Gabriel? Tá com medo, né? Aí na tela eu
1: também vi a, a,
0: tá na tela eu
1: vi a pergunta dele é trata-se de uma questão de cura que há na psicanálise olha Gabriel é, não chamaria de cura não porque a cura é é um aquele aquele evento que resolveria todos os problemas do, do da, da pessoa né traria a, a, a paz perpétua e se você se você concebe a, 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 a doença ou a, a, a o sintoma como elemento constitutivo humano então se você curar esse sintoma você tá, tá curando tá acabando com o ser humano que tá ali
0: né? a, a, a psicanálise ela não trabalha com essa perspectiva de ela
1: cura. não trabalha com essa com essa perspectiva é, ela, a psicanálise trabalha com uma perspectiva, talvez, de promoção da saúde, ou de ressignificação da, do, do sintoma, entende? Então, ou, ou, e, e de admitir também da, aqueles elementos que não podem ser ressignificados, os elementos que são do, do, do real. Mas é, é, existe um grande número de, 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 de sofrimentos que são são vividos como sofrimento por falta de expressão, entendeu Gabriel? Por falta de expressão artística mesmo ou, 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 é, como é que eu posso dizer isso, por falta de sublimação nesses termos que o Alberto acabou de falar, aquela, o cara tava com aquela violência ali é, sem sem é, 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 sem canalizar de isso. isso né ali tava com um negócio contido tava um negócio escondido negado abafado e, e isso era vivido por ele como um sofrimento sem dúvida e aí chega o um momento que ele bota aquilo para fora no ato ou seja no real né ao invés de, de exprimir aquela ele podia ter pega aquela raiva toda ter feito um, uma forma de arte uma poesia revoltada um rap entendeu podia ter feito um, um, um pintado um quadro podia ter escrevido um livro podia ter escrito um como livro, dizem né? lote é Car lote né faz qualquer coisa com isso não precisa não precisa transformar em ato né existe existe um debate sobre cura dentro da própria psicanálise sem dúvida só que nenhuma noção, nenhuma noção de cura dentro da psicanálise é no sentido de, de encerrar o sintoma. É sempre no, no, no sentido de ressignificar o sintoma. Você fa produzir, fabricar uma filosofia de si mesmo.
0: É, ressignificar o sintoma é justamente porque o sintoma... É algo que é inerente à própria concepção de vida dentro da psicanálise. Então, se não
1: tem isso. sintoma, tá morto, cara. Isso, né? isso. É, a gente. Sintoma em psicanálise é como dizer. é, é uma, uma espécie de, de estratégia existencial. Né? Então, é, é, é existência. O sintoma é, é a, a forma de estar no mundo, em termos fenomenológicos. É mais ou menos a mesma coisa aí. Só que parte de paradigmas diferentes.
0: É, né? Se é que podemos falar em cura, digamos assim, é uma cura, uma cura, digamos, transitória. Né? É cura, é, cura uma, de, é, de é uma... É uhum. uma transformação
1: do sofrimento. É uma uhum. transformação do sofrimento. Freud ainda usou a palavra normal. É transformar o sofrimento neurótico em sofrimento normal. Ele usou é, isso. Ele usou não, essa frase.
0: Faz um certo sentido, né? Porque... De certa forma, então, é, você tem que trabalhar com, com um determinado parâmetro de normalidade, no sentido, não em no sentido comum, né? E aí já vai entrar outra discussão do que é normal, o que é patológico. Isso, que aí, já que
1: é é, o é, Gabriel está perguntando sobre cura, não caberia a nós usar a palavra normal, porque o normal é aquele que não, é aquele que não, não, não tem sintoma, né? É aquele que está bem. Tá gozando da saúde, e não é esse o caso, não é essa a discussão em psicanálise. Uhum. <risos> Por exemplo, esse gato aí, ele não está curado, não. Olha, mas é, mas Freud usou essa palavra porque no tempo dele cabia usar. O no nosso, o nosso é mais complicado o vocabulário. Mas a ideia continua sendo a mesma de Freud lá atrás. É você transformar um sofrimento neurótico em um sofrimento normal. Só que agora a gente não usa mais o normal e o anormal. Né? A gente usa o, 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 o existente e, 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 em comparação com outra possibilidade de existência.
0: Ok. Ok. É vamos voltar para o livro para finalizá-lo. Eu, tá é pra... Eu falei muita coisa. Mas usar. Eu parei mesmo. Levados pelas paixões. Não, é isso aqui mesmo. É abre aspas, né? Tá. A paixão frequentemente nos faz acreditar que algumas coisas são muito melhores e desejáveis do que realmente são. Então, quando tivermos tido muito trabalho para adquiri-las e no processo tivermos perdido a oportunidade de possuir bens mais genuínos, sua posse nos mostra seus defeitos e daí vem insatisfação, arrependimento e remorso. E, assim, a verdadeira função da razão é examinar o justo valor de todos os bens cuja aquisição parece depender de algum modo de nossa conduta de forma que nunca falhemos em devotar todos os nossos esforços em tentar assegurar aqueles que são de fato mais desejáveis frequentemente no entanto as paixões representam os bens para os quais tendem com o maior esplendor do que realmente merecem e nos fazem imaginar antes que os possuamos que os prazeres são muito mais intensos de, do que nossas experiências subsequentes o mostram ser. Mas a verdadeira função da razão na condução da vida é examinar e considerar, sem paixão, o valor de todas as perfeições. Tanto o corpo da alma, que podem ser adquiridas por nossa conduta, de tal maneira que, já, já que somos comumente obrigados a nos privar de algumas para poder adquirir outras,
1: escolhemos sempre as melhores. É como se a paixão desce o substrato para a razão ir buscar, né? E sem a paixão a razão não sabe o que ir buscar. Não é por aí? É, fosse um tateamento, né? É, a
0: partir de um, como se fosse um, digamos, um determinado termômetro, né? Mas para para poder fazer a leitura desse termômetro você precisa estar razão, né? Para saber o que é que necessariamente se apresenta ali, né, em sentido de compreender o que pode ser mais nocivo ou menos nocivo, digamos assim.
1: Sim, faz sentido. Faz sentido.
0: Então, a despeito da alienação do corpo, que o dualismo cartesiano parece sempre ameaçadoramente sugerir a visão que Descartes tem da condição humana, é caracterizada por um cativante realismo e, em última análise, por um otimismo humanitário. Estranhas criaturas híbridas compostas de mente pura e corpo mecânico Podemos apesar disso gozar no nível de nossa experiência cotidiana comum De toda uma gama de respostas sensoriais e emocionais Cuja operação em primeiro lugar é projeta projetada para em geral conduzir a plenitude humana E em segundo temos o poder de modificar e reprogramar em nosso proveito como Descartes retumbantemente declarou a um correspondente... Abre aspas... A filosofia que cultiva não é selvagem ou crua... A ponto de proscrever a operação das paixões... Pelo contrário... É aqui... Meu, é, é aqui... De meu ponto de vista... Que deve ser encontrada toda a doçura... E a alegria da vida... Descartes... Mais paixões... Né? Então... Vê só... Ele falou... O comentador ele criticou essa determinada concepção né de uma mente que opera um determinado corpo mecânico a partir das reações, é né? Só que de certa forma a gente sabe que ele tá colocando ali um, um quê de behaviorismo na questão. Só que aí ele elenca esse ponto aqui nessa citação de Descartes, né? A filosofia que cultivo não é selvagem ou crua a ponto de proscrever a operação das paixões, pelo contrário, é que na operação das ver, paixões né, da sendo encontrada toda a doçura e alegria da vida agora qual será a justificativa que Descartes vai dar para essa questão né? de que modo se daria essa suposta doçura a partir de uma, opera, de, digamos, de uma, uma operação operacionalização da das paixões né? <risos> e aí, e, e,
1: eu, acho, eu acho que se eu estou compreendendo bem isso é muito parecido com o que a psicanálise diz em relação a, a, a essa relação entre o desejo e a razão é como se o, o, o intelecto, a razão e, a, a, e, a, e o inconsciente, se esses dois pudessem andar juntos. Quando esses dois dão as mãos, o, o, o inconsciente elege o objeto e, e o, o consciente realiza, alcança, elege um caminho para alcançar aquele objeto. E aí é quando o ser humano consegue... É, é, consegue utilizar a força máxima. Quando ele, é, é, pronto, esse esse seria um dos um, um, um dos, dos das conceituações possíveis de saúde, Gabriel. Seria quando o ser humano consegue atra, através da consciência reconhecer qual é o seu objeto de desejo e persegui-lo, é, ou seja, realizar o, o, o desejo inconsciente através do da consciência através da razão, né? canalizar o, o poder da razão para realizar o, o aquilo que, que o inconsciente pede. Né?
0: Mas eu, eu acho que a questão aqui ela se torna justamente na, na delimitação né? do que é que é, volta a mesma questão que a gente falou durante todo esse livro, é, o que é coisa de razão, o que é coisa de paixão, né? A razão também não é coisa de paixão? E aí Descartes faz todo um, um mapeamento para delimitar determinadas concepções, né? E aí ele volta, volta essa questão desse diálogo.
1: É porque tem aquele negócio que a gente viu ali naquele dicionário, né? Que o, o intelecto inclui paixão, um negócio assim, né? É toda uma questão conceitual. Mas independente dessa questão conceitual, eu acho que quando ele diz ah, é, é na operação das paixões que deve ser encontrada toda a doçura e a alegria da vida, eu acho que isso é mais ou menos claro, não é não? A, 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 afinal de contas, é mesmo nas paixões que a gente encontra a doçura e a alegria da vida. Não é em outro canto. Me, e isso aqui não pressupõe um adonismo, não, tá?
0: Não, eu sei. Só que ainda assim você coloca de certa forma um determinado antagonismo entre ambos, sabe? É, pelo menos em termos de, de objetos, né? O que, de certa maneira, Poderia trazer alguns problemas nesse sentido. É, essa aqui é a questão, né? Mas eu entendi. Mas, cadê? Vamos ver o que, é que ele vai elaborar aqui mais Tá aparecendo aí o livro na tela ou travou?
1: Não, tá aparecendo.
0: Tá, tá, tá conseguindo mexer aí?
1: Não, eu não consigo mover o Não, eu tô o falando, livro, tá né?
0: mexendo aí na tela porque pra mim travou aqui
1: não, ele tá, tá, tá nessa parte Agora. aqui é claro que o caminho a seguir
0: mas tá mexendo, tá subindo, tá descendo? não enfim, não, é claro que, que o caminho a seguir é... Descartes algumas vezes reconhece que será frequentemente difícil a força das paixões pode nos levar a colocá-las em mau uso e a forma em que as coisas resultam é de qualquer jeito influenciada pela dimensão externa da fortuna, sobre a qual não temos controle, não há garantia, mas a nobreza da visão cartesiana quanto à condição humana está em sua clara aceitação disso e da inerente fragilidade. Todavia, a possibilidade de prazer que tem origem no lado inescapavelmente corporal da humanidade. Abre Os prazeres comuns à alma e ao corpo dependem inteiramente das paixões. E, assim, as pessoas cujas paixões podem emocionar mais profundamente são capazes de aproveitar mais, os mais doces prazeres dessa vida. É verdade que elas é, podem... Aqui,
1: Alberto, só um minuto. Estou te interrompendo porque o, o, é, eu só consigo ver até esse, essa palavra mais.
0: Ah, é isso que eu tô falando. É as pessoas hoje, cujas eu... paixões
1: podem emocionar mais profundamente são capazes de aproveitar os é, mais...
0: Deixa eu parar a transmissão aqui e voltar do compartilhamento com e se volta. É isso que eu perguntei. Hum...
1: Agora acho que vai, vê só. E aí? Voltou pro mesmo canto.
0: Não, volta para o mesmo conto, mas agora eu não estou mexendo não, deixa eu mexer agora. E agora foi?
1: Agora desceu. Ah. Isso, Vá. De desce até o fim da citação, perfeito. Perfeito.
0: E acabou, e aí ele, ele deixa...
1: <risos>
0: Enfim, eu vou repetir a citação. Tá. Os prazeres comuns à alma e ao corpo dependem inteiramente das paixões. E assim, as pessoas cujas paixões podem emocionar mais profundamente são capazes de aproveitar, aproveitar os mais doces prazeres desta vida. É verdade que elas podem também experimentar a maior amargura, quando não sabem como pôr as paixões em bom uso e quando a fortuna trabalha contra elas. Mas o principal uso da sabedoria está em nos ensinar a ser mestres de nossas paixões e a controlá-las com tal destreza que os males que elas possam causar sejam perfeitamente suportáveis e mesmo tornam-se fonte de alegria.
1: É, terminou com chave de ouro, né? Terminou com a, com a, com a parte otimista da filosofia.
0: <risos>
1: Mas eu, eu, eu gostei, eu gosto desse tipo de pensamento, porque realmente a, a razão precisa exercer uma função de, de, de mestre, de contorno, de moldura para a paixão.
0: Se não for isso, vai restar o quê, tá Porque, tipo... É a mesma proposta que se dá na, na literatura de Dostoiévski, que eu me lembro da leitura que a gente fez de um sonho de um homem ridículo, você lembra? Sim, eu acho que você não vai esquecer. Eu acho que é a mesma coisa. Depois a gente precisa acreditar que, que, que há um amanhã uma melhor, que há, que há um significado na vida, além de, de, de envelhecer, se tornar mais senil, caquético, é, imprestável a cada dia que você passa. Porque se você for se nada dessa questão, por mais inevitável que seja, o que é que vai fazer? É Esse é um diálogo profundamente do Dostoiévski né? O que é que vai fazer você seguir determinadas regras? O que é que vai fazer você ter amor ao teu próximo? O que é que vai fazer você, de certa forma, não se entregar, digamos, a uma a um desregulamento do, dos sintomas? né? O que é que vai fazer você é, procurar essa suposta estabilização, né? É a proposta de Descartes, né? Descartes vai vai fazer esse caminho inteiro, né? Do eu penso para poder chegar numa determinada concepção otimista acerca da, da dessa priorização da racionalidade que de certa forma é questionável em vários outros aspectos, porém em outro sentido, em vários outros sentidos na verdade é, necessitamos dele. Sem dúvida, sem dúvida. Porém a totalização dele também se torna problemática. E se torna uma questão de, de, de um regulamento dos sintomas, como você bem elencou aí, em, em outros aspectos. Né? Essa que é a questão principal. né O que é a proposta de que, que eu Quase correu uma lágrima lá, por tipo, imaginar aquele paraíso Dostoevskyano. Tipo, porra, quem é que não gostaria que isso fosse possível realmente, alcançável? Essa suposta hegemonia humana, esse suposto que parece aqueles panfletos do que os testemunhas de Jeová entregam na tua porta tá ligado? você tá ligado? Uhum. Uhum. todo mundo gostaria de viver um estado de, de felicidade plena mas não, não é possível mas pelo menos é possível imaginar e porque é possível imaginar é que em certo sentido a gente vai trazer uma determinada motivação e meio a desgraça digamos assim
1: isso, a, gente, a gente não pode mudar sem, sem direção, sem rumo, né? É, a, existe toda mudança, existe... Em toda mudança existe um aspecto aleatório, mas a gente muda é, em direção a algo também, né? A gente me lembra, muda na construção de alguma coisa.
0: Me lembra também outra questão que está que encada lá em Marx e na questão da concepção dos marxismos, né? É, se compreende muito mal Marx no sentido de achar que Marx é um tópico por excelência, na verdade ele é um anti antiutópico por excelência, mas não quer dizer pelo fato de ele ser um antiutópico por excelência, se basear na expressão hegeliana, digamos, da realidade para trazer, de certa forma, um esgotamento da alienação dos aspectos, digamos, materiais, né? da realidade, das abstrações da realidade para trazer uma expressividade material, que ele não tem um determinado objetivo com essa com essa instrumentalização que ele faz a partir da dialética, dialética hegeliana. Né? Ele acredita né que fazendo uma interpretação rigorosa dos aspectos materiais da realidade, ele pode, de certa forma, intervir nesse processo material. né Mas não é porque ele é um tópico, <risos> mas é porque ele acredita em uma intervenção no processo material da história, de um modo geral, em certo sentido. Né? E... Sim.
1: E aí e a gente precisa acreditar nisso, né? Quer dizer, <risos> senão qual qual o, o sentido da ação humana? Né? Eu acho que é isso
0: por hoje, né? Por hoje tem mais é al... né? tem mais alguma declaração a fazer na próxima? É... Quer deixar aí algum alguma Alguma finalização pra, de proposta para o pro próximo encontro aqui, na próxima segunda-feira?
1: Não, na, na próxima segunda-feira a gente tem o quê? É, talvez você queira falar alguma coisa sobre behaviorismo ainda, alguma coisa fazer. É, talvez
0: eu traga alguma coisa desse, desse behaviorismo, é, de, de alguns aspectos acerca do behaviorismo que a gente falou agora, que eu fiquei de trazer e não trouxe, em diálogo com o Sartre, mas aí a gente vai... Vai ler o quê? Acho que a gente pode decidir isso em off, né? Melhor, né?
1: É, é a gente pode decidir em off. A, 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 de antemão, tem algumas propostas. É a proposta que você fez de Jung, e temos ainda a, a possibilidade de fazer um estudo mais, mais focalizado na subjetividade em Descartes, no Código.
0: É, que isso
1: prontos. faz sentido, né?
0: ambas as propostas são interessantes né? agora Young é tentador né é tentador ir para Young é no sentido fazendo principalmente porque Young vai é, Young ele vai dialogar com, com os aspectos fundamentais do que a gente vem estudando há, sei lá quase dois anos já tentando estudar pelo menos uhum. né e ele vai encarar alguns pontos principais principalmente nesse livro que eu me esqueci o nome agora mas eu me, posteriormente eu me lembro ele faz toda uma, uma, uma reflexão acerca da, da, da história do pensamento humano nesse sentido passando por medievais, etc e não é tão longo pode ser pode ser talvez a gente possa voltar a Descartes em outro momento não sei ou então continuar em Descartes não que sabe
1: é, vamos, vamos conversando por fim tem aqui esse, esse é, comentário que Gabriel fez aqui é a parte feliz da psicologia e da psicanálise deve ser né Gabriel e da psicanálise é a parte feliz a parte feliz é que existe uma esperança né no, no 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 fim do processo psicanalítico existe um encontro consigo mesmo que é a satisfação ou seja você ser capaz de, de, de saber aquilo que você quer buscar com a razão e não ficar dando morro em ponta de faca não ficar é, é em conflito eterno consigo mesmo né é possível que essas esses já que a psicanálise não vê o ser humano como une é, como unívoco como único como unidimensional né como o código como o código cartasiano é, exist, existia sempre a possibilidade e existirá sempre a possibilidade de, de do ser humano se 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 é, brigar consigo mesmo, né? Mas não é preciso que a gente fique brigando conosco o tempo todo.
0: Então, né?
1: A gente pode
0: então a felicidade em a as, de certos
1: momentos, é, pegar na mão do nosso desejo e e, e seguir com ele, né?
0: a felicidade como diria Heidegger quando você para para de certa forma racionalizar ela é porque ela já se foi é justamente essa questão né é é parar como como o Ítalo disse agora, quando a felicidade é, são esses raros momentos quando você para de brigar consigo mesmo e você esquece da sua própria existência né? naquele naquela fração de segundo pelo menos na interpretação heideggeriana é algo próximo a isso perfeito enfim é isso, e hoje pra... terminamos
1: com chave de ouro. Grande abraço!
0: Até!